0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня программа «Дикая натура» приглашает вас совершить самую неоднозначную и самую удивительную экскурсию в мир существ, которые живут по всей планете. В каждом месте они свои, где-то схожие, где-то разные, и наш Рижский зоопарк не исключение. Здесь они тоже существуют. Добро пожаловать в мир историй, легенд и выдумок а наш сегодняшний гид, представитель Рижского зоопарка и большой друг нашей программы Марис Лилкоунс. Марис, приветствую.
1: Здравствуйте. Да, действительно, Рижский зоопарк, в принципе, очень уникальное место. Место, где одновременно через пару минут, скажем, можно из Африки переместиться в Южную Америку, потом в Северную Америку, потом опять в Австралию поехать. Это всего лишь за несколько минут. То есть приходили к э, кенгуру, и вот мы уже э, находимся на, на Австралии. А вот э, по подошли к казуару, это уже немножко севернее этого места.
0: Да, но это что касается животных, которых, в принципе, мы все уже видели неоднократно. А многих еще лекций. не видели. Многих Многие еще не... не видели, но, тем не менее, это все, что существует. В общем-то, это можно потрогать. Нельзя. Но потрогать глазами, по крайней мере, можно все. Да. Но существуют ведь существа, которые населяют... Уже сколько? Больше ста лет зоопарку? Да, считайте сами. С 1912 года. Вот. А в каждом старом доме, уж тем более, если домов здесь много и территория большая, существуют свои призраки лет, и ауры. которые да, переходят из одного поколения в другое. Я уверен, что в зоопарке таковые тоже имеются. И вам есть что поведать нам, чтобы в следующий раз, когда мы, гуляя уже по привычным тропинкам, немножко по-другому воспринимали то, что мы видим.
1: Очень Хорошо. — Да. Э, сперва выясним, э, мы сейчас будем говорить о легендах зоопарка. — О легендах? — Так, э, что мы подразумеваем под названием легенда?
0: Это процессы, как бы, или существа? На самом деле это совершенно разные могут быть вещи. Это когда что-то произошло, а может быть произошло не так, как дошло. Это же как испорченный как телефон. Да. Один рассказал другому, следующий приукрасил, четвертый придумал что-то свое, потому что забыл оригинал, и до нас доходят удивительные истории. Вот, например, одна из тех, которые я еще помню из своей бурной молодости и даже детства, что в окрестностях зоопарка периодически ловили Кобру, которая отсюда все время сбегала. А самое главное, что периодически. Тогда все рассказывали, и половина из рассказчиков точно сами ее видели. Да, 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 да. И
1: так получается, что из, из мухи а, вышел большой-большой, большой, прибольшой слон.
0: Так был ли мальчик, или в данном случае была ли эта кобра? Сбегала ли она? Особенно регулярно.
1: Я такую вещь не припоминаю. Но когда-то, давным-давно у нас жила одна кобра, но это было единственное такое ядовитое животное, потому что если содержать в каких-то коллекциях ядовитых животных, тогда надо иметь противоядие. И если этого противояда нету, тогда это очень опасно.
0: Да, здесь вступает еще один момент, что все эти противоядия от разных типов ядов да, разные. Да, да, да. И хранение у них достаточно да. быстротечное. Поэтому да. получается, да. что коллекцию содержать да. становится безумно дорого. Да. Если делать это так. Да. но ну, если э, сотрудники не лишние...
1: <свят> ну, <свят> это другой вариант. Но, Кстати, насчет сотрудников. Мы очень заботимся о том, чтобы наши работники э, работали здесь долго. Потому что э, это очень большая ценность. Ну, из-за этого получается и большие легенды. Не только среди животных, но и э, среди людей. Э, потому что долго работающие э, лучше знают животных. Во-первых, они очень много наблюдали за, этого, за этим животным. Уже знают его повадки, нюансы повадков. И таким образом они лучше могут... Э, ну различать, что, например, у этого животного случилось или что-то там так. Вот сейчас мы стоим около тюленей и, ну как, ну плавает в воде, плавает, чувствует себя отлично, знаем, что одна, что самка Криста беременна, но не сейчас, это было несколько лет назад. Ну и смотрим, смотрим, ну ждем, когда это все произойдет, но только никакого. А наши коллеги, которая ухаживает, она смотрит, что-то не так. Все время она была на воде, а вдруг сейчас она все время, там пару дней находится на, на земле. Что-то не так. Давай-ка, наверное, будем ждать. Ну и получилось так, что когда у было затмение Луны, в эту ночь родился малыш у тюленя.
0: И как он сильно нет. отличался от обычного тюленя?
1: Ну, от взрослого тюленя он отличался очень э, сильно, потому что он был совсем белый, но так же, как обычно,
0: другие э, малыши бывают белыми. Ну, то есть затмение на нем как-то визуально нет, 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 или нет, нет, на палатках нет. не проявилось? Он не ползал по ночам и не кусал сторожа?
1: Нет-нет-нет. нет, нет. нет, нет, нет. Вот, вот так и получается басни. Кусают сторожа и бегают за, за людьми и так далее. Да-да-да-да-да
0: кстати, по поводу кусают, если вернуться вот к той самой ковре, которую никто не видел в зоопарке. А я, кстати, не помню ее в зоопарке тоже. Но регулярно видели на территории. Вторая история, которая была Ты связана... очень часто видел ее на территории гуляющей? Я нет. Я только слышал эти удивительные истории. И также я слышал знаешь, удивительную историю о том, что она еще кого-то периодически кусала в зоопарке.
1: Ну, знаешь, ты, ты же знаешь, что некоторых из людских называют змеями. Особенно больших негодяев так, действительно кобрами можно назвать. Ну, тогда уже всякое может быть.
0: Но вообще за сто лет своей истории очень многое поменялось, очень многие животные географически находились в другом месте. А что вот с теми старыми вольерами, какими-то старыми, там та же яма, где раньше были те же тюлени, там теперь происходят какие-нибудь. А,
1: пока что нету. А, на все нужны деньги. А, ну, сколько есть, только есть. Но сейчас-то. Ну, там есть а, разные идеи о том, как ее этот уголок развивать. Но пока что это все а, не развит. Но. А, э, Здесь на этом конце, то есть в начале тоже. Здесь раньше жили пеликаны, жили здесь бакланы. Но уже, уже сколько там лет назад? 15 примерно лет назад построили этот, эти вольеры, эти бассейны для тюленей. Ну и самых первых, которых можно увидеть,
0: можно увидеть вот наших тюленей. Одним из, наверное, самых, известных сторожил зоопарка, это был такой крокодил, мало кто знает, что звали его Чабулитис, по-моему, да. ну, но да. все знают, как он лежал, и половина говорила, что он не двигается уже лет последних двадцать.
1: <связывая> да, самый долгий житель у нас в зоопарке действительно был крокодил Чабулитис, он и аллигатор, миссисипский аллигатор в виде его называется. И он здесь проработал 71 год примерно. Точные годы неизвестно, потому что там в истории немножко так, около 35 -го года привезли нескольких аллигаторов здесь в зоопарк из одного школьного музея. Ну и с тех пор он жил здесь. И, кстати, он сейчас тоже здесь живет. Продолжает жить. Когда Улучшится время, тогда будем открывать опять выставку скелетов, острые рассказы в зоопарке, ну и там можно посмотреть скелета нашего Чабуликиса. Но он действительно видел многое чего, пережил Вторую мировую войну и в то же время, в то же время работал, Говорят, что... Тогдашний директор спрятался за некоторые <с tweet> некоторых щелях у, у вольера крокодила, но там он... Во время Второй мировой войны, чтобы немцы его не увезли э, не, и не взяли, он, он прятался в музее в тогдашнем, в зоопарке.
0: Кого из них, чтобы не увезли? Чабулитеса или директора, директора зоопарка?
1: Директора, потому что вот удалось ему выжить и остаться здесь. И потому, э, благодаря ему, Арви Цвиксне, э, Многое что сохранилось, и люди здесь хорошо жили, работали, и многие, в принципе, все животные были целы, здоровы. И когда приходили вторая половина советские войска, тогда офицеры писали в книге отзывов, что очень хорошо сохранился зоопарк за эти
0: годы. Еще одно легендарное животное в зоопарке, которого сейчас тоже, в общем-то, нет – это слон Раджа. Вот с ним Раджа, был связан да. очень удивительный слух один, и казался, он его переезда тогда как раз-таки на новое место жительства, что то ли кто-то безалаберно это сделал, то ли по какой-то еще причине произошла ошибка с его взвешиванием и к подготовленный к нему вольер оказался совершенно не готов к весу и размерам этого слона, и он его там весело крушил. А, то есть э, транспортный контейнер? Нет, уже готовое место, куда его должны были привести. Что сам слон оказался сильно тяжелее, чем было рассчитано да, при строительстве.
1: Он, э, он действительно, Раджа, то действительно был э, самый большой индийский слон в Европе, то есть не более живущий, и действительно там он перестраивал ихний вольер в Нидерландах в зоопарке Эмены. Он очень высокий. Он мог достигать высоту 6 метров. Он и здесь, в зоопарке, много пакостей наделал, а, начал заниматься
0: электричеством, то есть электриком стал. Ну, это он там стал электриком. И насколько Нет, нет, -нет я помню, он, он
1: уже был здесь, а, он электриком. Уже здесь был. Он... Там,
0: потому, потому что, по-моему, не очень удачно у него закончилась карьера. Нет, электрика.
1: <сíck> здесь он уже был, он уже подрабатывал электриком, потому что там на высоте 6 метров находились лампы. И одна лампа, чтобы высвечивала вот его вольер, была поставлена над его головой. Но он умудрился эту лампу достичь и скрутить. Дело закончилось хорошо, беспроблемно, но лампа, к сожалению, была
0: снесена. Но в данной ситуации лучше все же лампа.
1: Но там, там, в Эминском зоопарке он занимался уже более высокими технологиями. Он скручивал наблюдательные камеры в первые дни, когда он исследовал свою новую территорию. Значит, они, работники зоопарка Эмин, как бы, ну, знали, что вот слон не может достигать какой-то высоты. И поставили там наблюдательные камеры, а наш Раджа быстро-быстро <dell's> скрутил, и какое-то время они не могли видеть в камерах, что происходит в их вольер. Так что такой случай был в самом начале, и он так, так делал. Но ему там очень понравилось, вместе с дамами гулял, иногда... Можно видеть было как утром, то есть когда у самок очень такие интересные круглые пятна находятся на спинах. И да, результаты тоже были. Если не ошибаюсь, где-то 12-13 малышей там он нарабатывал.
0: Но к нам пока не доехало ни одного.
1: Ну, если бы был дом, тогда бы какая-то часть этих молодых слонов
0: была здесь. вот как раз существует еще один вопрос, который все время витает в обществе. Это по поводу сбора денег на слоновник, который в итоге закончился жирафником и, и саванной. Ну, разве плохая? А собирали же деньги-то на слона? Ну,
1: собирали, собирали. Но тут, как сказать, тоже не по нашей вине это все дело закончилось. Неблагоприятно. Потому что там на, на более высоких уровнях сказали, что не надо в зоопарке слоновника. Угу. У меня здесь есть яйцо. Одно большое, зеленое, красивое яйцо казуара. Это тоже одна из легенд в зоопарке. Правда, не тот, который откладывал это яйцо. Но другой представитель этого вида. Жила-была казуарша, которая не любила фотографов. Был один такой очень старый фотограф, ну, действительно, таких советских времен со всеми такими идеями, ну и э, пришли они на интервью коллега, которая тут будет записывать текст, она пошла с нами договориться.
0: Это для газеты, видимо, да?
1: Да, для газеты. И фотограф остался на улице. И вдруг прибегает она, ой, мой фотограф крови там. Плохо, 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 плохо. Что получается? Оказывается, что он пошел здесь рядом смотреть на казуара. И ему очень захотелось его сфотографировать. Но захотелось так, и так, и так сфотографировать. Но э, через забор он не смог э, сфотографировать. И он захотел напрямую связаться с ним, с, с этим казуаром. Ну и забрался в вольер. Через такой полу, полутораметровый э, забор. В годах да, 60, например, примерно так. Ну, казуар, соответственно, его с ним поздоровался. И все дело кончилось тем, что его отвезли в больницу с очень длинными уколами. Потому что у Казуара есть очень длинные когти на ногах, и ну, он поранил его довольно сильно. Но все равно он хотел забраться к нему обратно еще раз, потому что там
0: ему вспышка осталась. Это уже когда вышел из больницы? Нет, или...
1: нет, 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 сразу. В тот же, в тот же самый миг. Просто упала ему там внутри вспышка, и он все равно, наверное, в шоке, там все равно захотел забраться обратно, взять свою вспышку. Хотя он уже получил эти все ранения. В задницу, там, чуть не, не, не в и так далее. Но, к сожалению, это его не излечило. Потому что через некоторое время, когда он вышел из больницы, было 5-1 мероприятие в зоопарке, он хотел забраться к зебрам.
0: Но зебра же не козуар.
1: Ну, все равно защищаться может очень хорошо.
0: И чем закончилось его путешествие к зебрам более благополучно?
1: для него более благополучно, потому что мы его выхватили оттуда, и, к счастью, он больше здесь не появился.
0: А часто вообще кто-нибудь пытается перелезть в вольеры? Потому что ну, такое себе мероприятие.
1: Да-да-да, такой эксклюзивный сельфи можно получить. Эм, иногда кто-то хочет, но все дело улучшается, и э, ну, кажется, что дела пойдут к лучшему. Этому способствует то, что у нас довольно открытые вольеры. Для того, чтобы э, люди могли спокойно смотреть не через решетки, э, не через какие-то преграды, а просто ну, как бы вышел в парк, и он там, э, это животное есть. А человек думает, что он может преодолеть это, эту преграду и сфотографироваться этим животным. Но, к сожалению, ну, они не понимают то, что наши животные все же дикие. Иногда смеюсь, что у нас прирученные животные, которые питаются исключительно руками.
0: Кстати, о диких и прирученных животных очень серьезное бытует мнение о том, что в общем -то, во всех зоопарках планеты это касается не только Рижского на сейрова, уже, любого. Будь то Германия, будь то Соединенные Штаты Америки. Ну, разве что, наверное, африканские сафари-парки находятся особняком от всего этого, что звери все практически чуть ли не с дикой природы привезенные и ужасно страдают из-за того, что у них настолько стесненные условия обитания.
1: Это дело уже давным-давно не происходит. Ну, иногда бывают случаи, что животных привозят из природы, но это очень редкие случаи. Не, ну, не говоря, не говоря о нашем зоопарке, но во всем мире, в принципе. В принципе, зоопарковские животные, зоопарковские, родились в зоопарках. Иногда бывает, что вот, например, вот тот же самый тюлень, это из природы. Но он пришел, пришел к нам по другим причинам. Он был выброшен из моря. То есть весной, ранее весной появился на, на взморье, и его такого нашли и привезли в зоопарк. Ну, скоро опять весна будет, э, погода такая, какая есть, наверное, в этом году тоже будут опять малыши. И э, да, в таких случаях бывает, когда животные приходят в зоопарк из природы. Но так самая-самая-самая э, э, большая часть животных это между зоопарками.
0: То есть вот эти красивые идеи, которые были, например, сняты, ну, понятно, что там как раз-таки были пойманы дикие животные, как в фильме «Свободу Вилли», когда давайте откроем все вольеры и выпустим всех на волю.
1: Вот это, вот это самое плохое, что можно сделать, это открывать все вольеры и освободить всех на волю. А, Во-первых, они все же, ну хотя у нас в зоопарке и в других зоопарках они довольно ну, дикие, ну, не приручаем специально так, чтобы ласкаться и так далее. Они все же знают человека и все же не боятся его. И так как они все же знают, что от человека можно получить корм, и так получается, что они не боятся человека и могут, если освободить их, тогда они не будут идти в природу как таковую и будут жить. А где, где же им жить? Ну да. да,
0: если мы уберем, скажем так, условность того, что австралийские животные не переживут латвийскую зиму, скорее ну, да, всего, да. с очень большой долей вероятности, но, тем не менее, то есть мы можем столкнуться с той ситуацией хорошо, если там пришла косуля к человеку, а, ну, как если это медведь.
1: Ну, конечно, но та же самая косуля, которую, скажем, выкормили люди и выпустили на свободу, если это самец, тогда очень спокойно можно примерно в июле, август получить от такой косули несколько рожков в своем теле. Потому что эта косуля привыкла к человеку, и если ее выпустили, и у нее нет боязни к человеку, и у него гон время брачного сезона, тогда у него все вообще как сказать, закрываются глаза, и он может на любого напасть. если это прирученное было, тогда уже он будет более, более нагло относиться к людям. И такие же случаи были с этими аистами, которых тоже выкормили, и весной выпустили его, ну вот, э, лети, обретай свободу, и так далее. И он обретает свободу, летит один круг, второй круг над домом, и прямо сядет на земле около своего хозяина, да, это хорошо, я вернулся, и давай меня кормить дальше, до следующего раза. И бывали тоже случаи, когда в городах появляются очень такие смелые аисты, да, которые гуляют между людьми и выпрашивают корм. Это действительно эти прирученные аисты. И если не дают этот корм, тогда они начинают клювом выпрашивать. И тогда могут и люди пострадать. Так что ни к чему хорошему это дело не приведет. И потому вот таких выпускать просто на свободу довольно проблематично. Но существуют в зоопарках некоторые эти проекты по реинтродукции и так далее.
0: Это, Может... например, как мы, когда разговаривали по поводу наших рысей, которые участвуют да, в да, программе да. возвращения как раз этих рысей... кошек в Польше. Да,
1: в Польше, да. Как, как правило, эти животные, которые живут в зоопарках, их не, в рамках этих проектов не выпускает на природу. Они, когда начинается вот этот проект, тогда и этих животных отвозит на конкретное там место и держит, содержит их в очень больших вольерах более диких условиях. И когда у этих рождаются малыши, тогда они действительно большие дикарии. И тогда этих уже малышей можно уже выпускать.
0: Существует огромное количество всевозможных историй, которые, ну я не знаю, у человека хотя бы с минимальным биологическим образованием должны вызывать ну, легкое недоумение. Это, в частности, например, те же самые истории с апельсинами в валере у гавиалов. Как, как много вообще происходит настолько абсурдных вещей, как люди, которые кидают апельсины крокодилам?
1: Наверное, эти апельсины попали не как корм, а как идея, чтобы его как-то сорганизовать на движение. Как-то проверить, живой он там или нет. Просто иногда люди действительно предпринимают разные, разные мероприятия для того, чтобы это животное, скажем так, начало двигаться. Ну и, скажем так, не, не смотрит, не наблюдает за этим животным, но насильно его вызывает, чтобы он там двигался. Значит, я пришел в зоопарк, я заплатил денежки, и давай-ка плясать передо мной всеми животными на постойке смирно. У некоторых -то действительно такое, такое мнение есть. К счастью, не так часто но случаи бывают разные и иногда бывает так, что человек просто не задумывается о том, что он делает. Есть такая традиция бросать деньги в бассейн
0: монеткой. Да. Вообще это должен быть фонтан или какой-то водоем, куда человек хочет вернуться.
1: Ну вот бассейн тюленя тоже такой. Бассейн. Да. И к счастью это дело действительно уменьшилось, но когда там на берегу Кишозера жили старые тюлени, наш долгожитель, тюлениха Лаци, которая прожила 30 лет, у нее на животе была довольно большая куча денег.
0: То есть копилка
1: природная. Да, да. А да. это интересный объектик. Съела, и это все накапливается.
0: Я полагаю, что, наверное, они реагировали, это может быть, как на ну, блеск чешуи рыбы. Потому ну, что монетка да. чем-то, да, да, падает. Да,
1: да, да, да. Вот именно. И они съедают вот эти все брошенные копейки. И, ну, это сохраняется у него в животе, и тогда начи могут и начинаться разные
0: проблемы. История... Мировых вообще парков животных насчитывает огромное количество случаев, когда кто-то пытался кого-нибудь вынести с территории. В последнее время были вот сейчас э, вопиющие истории о краже птиц там из одного из зоопарков, когда там напоили водкой, увезли в Юрмало, то есть... Что-то совершенно дикое. А, опять же, да, я знаю историю, когда в зоопарке украли черепаху, потом пытались ее продавать здесь же, в Латвии, через э, доску объявлений в интернете, не очень понимая, что у каждой черепахи рисунок панциря он настолько уникален, насколько уникальны полоски у тигра. И объяснить, э -э. что это моя черепаха, очень тяжело, когда у нее есть документы.
1: И намекну просто, что все наши эти животные отмечены. У них метки внутри тела.
0: Ну, чипы, чипы сейчас, да. в общем-то, есть у да, всех да, животных. Да, да. Да.
1: Так что... Не, был, был другой случай, когда у нас украли сурикатов. Опять-таки довольно открытый вольер, где, чтобы людям не, не мешало ничего смотреть, любоваться. И один умудрился украсть его. Но мы подняли такую шумотоху во всех медиях И каждый знал, слышал, что в зоопарке был украден сурикат. И если кто-то хотел кому-то предлагать этого суриката, тогда уже тот уже знал, что этого суриката украли в зоопарке. И через пару дней он как-то нашелся в... В лесу кто-то нашел его в лесу и принес сюда на, на, в ящике э, к, за, к воротам зоопарка и отдал нашему зоопарку, и он разворотился в зоопарк. Ну, конечно, наверное, не, не был э, выпущен этот э, сурикатик, но просто он понял, что лучше спокойно тихо отдавать и не, не делать э, лишних проблем себе.
0: Вообще очень странно, как, если вы говорите, что животные дикие, как можно mm -hmm. поймать того же суриката, учитывая, что у них такая круговая оборона в природе, и настолько они бдят друг за другом.
1: Ну да, но как-то кто-то умудрился этого сделать, ну и как бы там ни было, сурикатик возвратился у нас в зоопарке.
0: Это на самом деле хорошо, что история закончилась хорошо в данном случае, а самые Доступные из обитателей зоопарка никто не пытался под мышкой павлина вынести.
1: А это так непросто. Суриха, это тоже непросто. Ну да. А думаешь, что наши павлины не ученые. Фу -ху -ху. Они хорошо знают посетителя. Если он там сидит и сам что-то кушает, тогда он будет выпрашивать корм. А как ты захочешь его там э, и заинтересоваться, и, может быть, за ним погнаться, и, может быть, за хвост схватить, не сразу быстро, на отдаленке, 2 метра дистанции, и все равно будет э, на порядочном расстоянии, от вас будет держаться, и все. Нет? Не подойду ближе. То есть павлина
0: так просто схватить не получится?
1: А во-вторых, очень не надо этого делать. Бытует поверие, что вот... Пер перо павлина приносит счастье, но это только тогда, когда это перо выпало. Если это вырвать из павлина, тогда, конечно, никакого счастья не, при не, не принесет. Я, кстати, слышал
0: противоположную версию о том, что как раз таки приносит оно далеко не счастье. Может быть, как раз здесь и кроется эта разница? Что если он добровольно его отдал, то счастье, а если отобрать, то, в общем-то, наоборот. Ну, так же, как и с пауками.
1: У паук с одной стороны есть поверье, что если паук дома, тогда это счастье. А с другой стороны есть поверье, где если дома паук, тогда это совсем большое несчастье.
0: Особенно если это каракурт или черная вдала.
1: Ну не думая о таких больших дальних пауков хватает и наших, которые тоже иногда бывают довольно большие по размерам
0: ходят еще такие истории в городах и весях, причем это касается не только Латвии, но поскольку у нас есть зоопарк, я думаю, что в окрестностях латвийских тоже нечто подобное ходит, что э, вот эти экспозиции животных, особенно домашних, там, где есть молоденькие всякие поросятки, там, козлятки и так далее, и так далее, и так далее, э, она регулируется таким образом, что под покровом ночи в какой-то выбранный день, значит, сотрудники зоопарка устраивают себе пикник для того, чтобы освободить вольер для нового постояльца.
1: Отчасти так может быть, потому что это все же хозяйственное животное, это немножко другое, и жизнь у него немножко другого рода, чем у скажем так, диких видов. Но когда он здесь в зоопарке, тогда он уже становится легендой. И потому у многих наших животных есть имена. Ну, правда, у тараканов нету имен, потому что довольно недолго живет. Но, скажем, наши тюлени а, – пуйка, Криста, лев, а, калы, цванга, а, верблюд – Нисолинскийс а, и Васара и так далее, и так далее. Так что те, которые ну, более такие личности, тех, у них есть, есть и имена.
0: Хорошо, а куда деваются вот эти вот молодые животные из той же самой фермы, которая здесь есть? Потому что да, как правило, там ну теленок, да, какие-то поросята.
1: Ну, у нас есть филиал цирули, из которой мы берем эти животные, и потом они уезжают обратно. И все в зависимости от того, какое животное забрали. Это может быть романовская овца. Ну тогда она будет там работать дальше, как овца. Здесь уже немножко отношение по-другому. Если это э, ну, племенное, тогда она, она будет, конечно, жить
0: Но мангал дома. там где-нибудь в районе сцены никто не выставляет? Специально нет. И, в принципе, те животные, которые, ну, условно, из того же самого Лаукусета, если они куда-то исчезли, то можно их спокойно проведать в филиале в Цируле.
1: Да, тоже так и можно, будет, можно есть.
0: Существуют ли какие-то э, легендарные сотрудники зоопарка, <служдающие> которые прославились какими-нибудь, <служдающие> может быть, Непоседливыми а, ситуациями, возможно, какими-то опасными историями, о которых люди даже не догадываются.
1: Легендарные у нас люди тоже есть. Ведь работа в зоопарке немножко как бы отличается от обычной работы. Потому что здесь все же по-другому. И если... Эм, в городе бытует поверье, что если ты там больше 7 лет на одном месте удержался, да, тогда это уже старых и слишком-слишком долго. Тогда в зоопарке это уже по-другому. По Чем больше ты работаешь здесь, тем более большая ценность у тебя. Потому что ты больше знаешь о животных, ты уже более наблюдательный, у тебя есть опыт, как с ним Вдруг, если что-то получается, неординарная ситуация, и если там надо его там, ну, скажем, загонять в какой-то ящик, контейнер, чтобы его отвести куда-то, тогда уже, ну, новичкам довольно, конечно, труд, труднее это понять. И знать, долгожители, долгие работники, они они уже знают, что здесь и как по-другому. Если наш крокодил Чабулит прожил здесь 71 год примерно, то самый долгий работник здесь проработал 46 лет.
0: Но Каждый все равно половину
1: меньше практически, чем крокодил. Ну, но все равно. И часто бывает так, что начинают как юнаты, приходить сюда в зоопарк. Ну, в советское время это была более выразительно, это тенденция. Ну, просто эта тенденция была так более развита. Сейчас ну, юна юнаты не так-то активные. И с тех пор они как э, зашли, так они очень-очень долгие годы прорабатывают в зоопарке. И не только так, э, здесь бывает и династии, то есть родители начали работать, а потом дети уже тоже продолжают это дело и продолжают работать здесь несколько династий.
0: Если уж говорить о юнатах и молодом восприятии работника зоопарка, как такового, романтики такой, то в основном это представляется некий человек, который Ухаживает за всеми просто животными зоопарка. Ну, в мультфильмах не, не очень понятно, как он успевает, но об этом никто и не особо задумывается там. Там все это происходит мгновенно. А, а, -а, а как на самом деле происходит это в зоопарках? Понятно, что людей работает значительно больше, чем в мультипликационных. Там, поди всех прорисуй. Но, тем не менее, действительно специалисты широкого профиля. Или, вот как вы говорите, есть династии. Это, например, люди, которые работают там с кошачьими или только с зебрами
1: вернее, династии относится к тому, что эти люди работают с животными. Да? В зоопарке работают. Может, родители работали с птицами, а ребенок уже будет с другой группой работать. Это ну, не так, что именно вот с птицами будет продолжать. Но наши работники работают с одной группой долгое время. То есть это значит, что не будет вот, в понедельник кормить крокодила, э, во вторник кормить тюленя, третий день пойдет э, обезьян кормить, четверг э, птицы, пятницу там рыбки и так далее. Нет, так это не происходит. Потому что, во-первых, животному тоже надо привыкать к людям, к своему э, ухаживающему. То есть э, он должен распознавать этого животного выяснять, какие-то у него трюки есть, что он там может натворить, как он ведет себя, и животное тоже изучает этого новопришедшего да, и привыкает к
0: этому. Ну, то есть, чтобы не было истории, как с фотографом и козуаром.
1: Ну, примерно так. И, во-вторых, он побольше и человек, и животное узнает друг о друге и может уже по скажем так, взгляду уже видеть, как, какое настроение у этого животного и как там, или что-то там ему случилось. Да? Как, например, в рассказе об
0: тюлени. Все, кто связан с животными, как правило, сходятся в одном. Это то, что, как правило, страдают от животных обычно не новички. Страдают обычно люди с опытом, потому что они становятся более расслабленными в своем поведении.
1: Да, ну, может быть, такое тоже, да. Что я слишком хорошо знаю и так далее, самоуверие получается. Но здесь, в зоопарке, тоже это помогает разные приспособления. То есть мы не заходим, как сто лет назад, к львам, к медведям, никогда не заходим внутри с ним общаться. Если, если надо что-то э, сделать в вольере, тогда животное уходит на другой вольер, и тогда уже можем работать в этом. Все же техника безопасности очень важна, и иногда время от времени надо это все повторить, и это делается тоже. И здесь должны обработать очень профессионально, и не забывать о том, что это все же животное. Ну, конечно, люди наши тоже привыкают к конкретным животным, уже знают э, то, что не знают многие, скажем, любители. Да? Вот тот же самый, тот, тот же самый тигр э, изучает новичка, да, там подошел к ним, э, прошел мимо вольера, он там... Ух! немножко покидался на него. Ага, испугался. Значит, я тебя буду вот этим дразнить. А не испугался? Ну, значит, наверное, просто не так получится.
0: Существуют ли какие-то, я не знаю, уровни престижа среди молодых сотрудников, которые приходят вот этим круто, не знаю, работать с тиграми, но не круто работать с сурикатами, например? Или это все зависит от того, каким животным человек ближе сам душой, и нужно ли какое-то вообще специальное образование для этого? Вот, например, чтобы работать учителем в школе, нужно закончить педагогический институт. Нужно ли закончить какую-нибудь сельскохозяйственную академию, чтобы устроиться работать в Ну,
1: э, получать специальные знания, это, конечно, самый лучший вариант, потому что тогда уже этот человек и приходит в зоопарк с каким-то багажом знаний. И он уже хоть понимает, кошка это млекопитающее или, скажем, там рукокрылые. <смех> рукокрылые <Млекопитающие. так> <смех> ну да, бывает разные. <смех> и в связи с этим начал бытовать один миф, интересный, что хищник могут быть и парнокопитные <смех> и так далее. <смех> разные идеи бывают. Так что, чтобы понять, что это за животное, за кем ты ухаживаешь. Конечно, самые первые знания – это очень нужны.
0: Но вот эти юнаты, которые, например, в последствии оставались, они же получали какое-то образование? Или вот он начинал потихоньку при зоопарке развиваться в каком-то направлении, и так в нем и развился?
1: Как сказать, многие из этих юнатов уже приговорены к судьбе. И э, они очень, очень интересуются животными. Пусть они не остаются в нас за ну то есть проходя там учебу. Но они все равно будут по-другому смотреть на, на природу, на животных. Иногда некоторые становятся ветеринарами, некоторые уходят на свои, свои мини зоопарки и на разные-разные другие варианты. Но они как-то связаны э,
0: с природой, э, с животными. Хорошо, огромное спасибо, Марис, за рассказ о том, что. Ты уже замерз, что ли? Касается... Нет. Просто время наше, к сожалению, замерзает потихоньку и подходит к своему неумолимому завершению. Было, на самом деле, увлекательно узнать о том, чего мы, когда приходим в Рижский зоопарк или любой другой зоопарк, не видим. А тем не менее, вот эти вот существа, которые называются мифами, легендами или слухами, населяют эту территорию значительно дольше, чем любое животное, которое живет в этом зоопарке.
1: И, кстати, мы оговорили только маленькую, небольшую часть всего
0: этого. Значит, будет повод когда-нибудь попозже <с затронуть и еще какую-нибудь часть, которую мы не оговорили.
1: Потому что закулесная жизнь зоопарка это 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 очень интересное и очень обширное дело.
0: Ну что ж, друзья, это была программа «Дикая натура». Спасибо вам за внимание. До новой встречи. Напоминаю, что программа выходит по понедельникам после 10 часового выпуска новостей. В повторе вы можете ее услышать Ночью во вторник и днем в субботу. А также все архивы программ доступны на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». Счастливо, спасибо за внимание. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще.